0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Son Tahlil yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün ee, Özgürüz Radyo'da konuğumuz gazeteci Nalan Yazgan. Ee, hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Filistin-İsrail çatışmasını konuşacağız. İsrail'in Gazze şeridine yönelik hava saldırıları bugün de devam ediyor. İsrail'in hava saldırılarında son duruma göre 12'si çocuk, 43 kişi 43 Filistinli yaşamını yitirdi. 296 da resmi verilere göre yaralı sayısı var Filistin'de. E, Filistin'in attığı roketler sonucu ise 5 İsrail'i hayatını kaybetti. E, İsrail'den açıklamalar geldi. Savaşın ortasındayız. Tüm gücümüze saldıracağız derken da İsrail terörü bitene kadar roketli saldırıları e, süreceğini söyledi. Yine e, iki gündür çok alevlenen bu çatışmalar tabii ki de dünya basınının da e, dünyadaki diğer ülkelerin de gündemlerinden biri oldu. E, birkaç işte uluslararası gazeteden e, başlık vereceksek Guardian e, Biden hazırlıksız yakalandı dedi New York Times. Biden müdahil olabilir dedi. Deutsche ise Türkiye Arabulucu ara buluculuğu rolünde tek başına oynayamaz açıklamalarını e, birinci sıraya çekti. Şimdi biz bugün e, hem Filistin'deki son durumu konuşacağız hem de yani ne oldu da bir anda bu çatışmalar son yıllardaki en ciddi en şiddetli şekilde bir anda başladı. E, bunları e, yanıtını arayacağız. E, konumuz da Lübnan'da da gazetecilik yapmış olan ortodoyu da iyi bilen gazeteci Nailan Yazgan. Ya yani ilk önce şuradan başlayalım Nailan Hanım. Yani kısaca olsa şu an Filistin'de son durum nedir? Oradan başlayabilir miyiz?
1: sizin de bahsettiğiniz gibi yoğun bir, yani büyük bir yoğunluk var. Ben bu sabah CNN, uluslararası CNN'i açtım acaba onlar nasıl görüyor diye ve orada İsrail'in söylemlerine yer veriyordu ve İsrail'liler savaş başladı. Artık savaştayız diyorlardı. Ve <gülüyor> sabah üçte Gazze'den Tel Aviv üzerine yüzlerce füze fırlatıldı ve işte sizin de bahsettiğiniz gibi beş kişi öldü. Bunlardan bir tanesi çocuktu diye bahsediyorlardı. Hani sanki Filistinliler sabahın üçünde kalkmışlar <gülüyor> ne yapalım canımız sıkıldı hadi biraz füze yağdıralım bakalım demir kubbe hava savunma sistemi çalışıyor mu kaçı değecek kaçını karşılayacak demiş gibi öyle bir izlenim veriyorlar sanki hani durup dururken böyle bir agresifliği sanki Filistinliler başlatmış gibi ve İsraililer mağdur konumunda ve kendi ülkelerinde güvenliklerini sağlayamıyorlar evlerinin üzerine sabahın köründe füze yağıyormuş gibi bir imaj oluşturuluyor Ee, tabii bu oradan bakınca görünen e, e, asıl bizim e, yani bakmamız gereken bu olaylar niye bugünlerde tekrar bu kadar alevlendi bu şiddetle alevlendi her zaman zaten e, göl, e, bölgede gerginlik var ama neden bu gerginlik son zamanlarda özellikle daha fazla arttı e, bunu daha iyi anlayabilmek için İsrail'in iç siyasetine bakmamız e, gerekiyor. E, baktığımızda son iki yıl içerisinde dört tane seçim yapıldığını görüyoruz İsrail'de ve son seçim e, 23 Mart 2021'de yapıldı ve yine kimse çoğunluğu kazanamadı ve yine bir koalisyon oluşturamadılar. Ne Netanyahu, Benjamin Netanyahu oluşturabildi ne de rakipleri kendi aralarında anlaşık bir koalisyon kurabildiler. Muhtemelen 5. seçimde kapıda. Dolayısıyla bu kendi içlerindeki çatışmayı, çekişmeyi saklamak için her zaman sıcak olan bu gerilimi biraz artırmayı planladı Netanyahu. Çünkü bu işine geliyor. Bu sadece İsrail'in uyguladığı siyasal bir teknik değil. Yani sonuçta bütün ülkelerde görüyoruz aynı tekniği, aynı yapılanmayı. Dikkati başka yöne çekerek kendilerinin yaptıklarını gizlemek, en azından ertelemek babında böyle şeylere giriş girişiyor siyasetçiler dünyanın her yerinde. Ve şu anda Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan ayı içerisinde olmamızda E, tabii bu e, gerilimin artmasına yardımcı oldu biraz daha çünkü hassas bir ay. E, zaten son 10 gündür Doğu Kudüs'ten e, geçişlere izin vermiyordu e, İsrail. E, aşı sorgulaması yapıyordu zaten hani aşı da vermiyordu. O yüzden geçişleri engelliyordu ama en son işte Kadir Gecesi'nde e, insanlar ibadet e, yapmak için geldiklerinde artık e, biraz e, iyice e, gerilim artmıştı ya yani dolayısıyla bu hükümet kurma çalışmaları yani iç siyasetteki o gelimi gizlemek için Benjamin Netanyahu ne gerekiyorsa yapıyor ve hükümet kurma çalışmaları İsrail'de oldukça çetin geçiyor. Hani cümlen kadar olmasa da diyelim. Yani cümlen da çok mevcut ama bilmiyorum bu yani hani. First of the Middle East falan hani böyle Ortadoğu'nun laneti galiba bir türlü. Hani seçimler yapılamıyor, seçimler yapılıyor ama koalisyon kurulamıyor ya da hiç kimse yeterli çoğunluğu alıp tek başına iktidar olamıyor. Devamlı bir seçim, devamlı bir hükümet kurma çalışmaları. İsrail de aynı şekilde bundan muaf değil. Yani sonuçta orada, Orta Doğu'da aynı kaderi paylaşıyoruz. Ve eğer Netanyahu'nun rakipleri ondan önce... Bir hükümet kurarlarsa o zaman Netanyahu da başbakanın koltuğundan bırakmak zorunda kalacak koltuğu. Hmm. Ve birçok dava var hakkında ve bu demektir ki Netanyahu'nun uzun ve çetin geçecek bir yargılanma sürecinin başlangıcı olacak bu. Ve 2009 yılından beri başbakan Netanyahu ve bunu bırakmaya da hiç niyeti yok. O yüzden ne gerekiyorsa yapıyor. Çünkü mahkemede yargılanıp ceza almak istemiyor, hapse girmek istemiyor ve bazı şeylerin bedelini ödemek istemiyor, başının ağrımasını istemiyor. Dolayısıyla bu iş politika da aslında bunu tetikledi. Bir de şey var, Şeyh Cerrah olayı var. Şimdi bu Şeyh Cerrah Doğu Kudüs'te bir semt. Ee, ve geçtiğimiz Ekim ayında, Ekim 2020'de e, İsrail Mahkemesi 12 Filistinli ailenin zorla e, Şeyh tahliye edilmesi kararını verdi. Ve e, bu tabii e, var olan, daha önce de yapmıştı bunu, e, var olan gerilimin dozunu artırdı. Ve e, bu 12 aile yani yaklaşık 550 Filistinli'nin müksüzleştirme tehlikesi e, tabii insanları çok e, e, sinirlendirdi. Ve üstelik mahkeme bu zorla tahliye ettiği her ailenin yerleşimcilere onların deyimiyle yani işgalcilere yasal giderlerini karşılamak için e, 20 bin dolar da para ödemeye mahkum etti. Yani hani şaka gibi hem evlerini alıyorsunuz hem bir de evet. üzerine para cezası veriyorsunuz. E, bu oldukça e, çetin bir, yani tartışmalı bir konu. Çünkü daha ya yani şu anda 3000 Filistinli yaşıyor Şehkehravta. Eee hepsi de 48 savaşın sırasında, Savaşı sırasında, İsrail-Arap Savaşı sırasında Filistin'in diğer bölgelerinde yaşayan ve oralardan sürülen insanların yerleştirildiği bir yer. ve United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East diye yani Birleşmiş Milletler Yakın yakın doğudaki Filistinli Mülteciler için yardım ve yardım ve bayındırlık ajansı özellikle kurulmuş bir yani Güvenin özellikle buna adlike edilmiş bir ajansı var ve bunu bu ajansın kararına göre 49 yılından sonra burası zaten Ürdün'ün yönetiminde ürdün kurallarının yönetiminde doğu kudüs ve dolayısıyla orada bulunan şehirler rahatta buradaki buraya aileler yerleştirilmiş ve üç yıl sonra onların tapusunun alınması E, kaydı da geçirilmiş. Yani hukuksal olarak o insanlar orada yaşa yaşayabilmeli evet. ve mülküleştirilmemeli. E, ama yani BM'nin böyle bir kararı olmasına e, rağmen e, bu uygulanmıyor. E, yani on, İsrail mahkemesinin savunduğu da e, savaş öncesinde burada Yahudiler oturuyordu. Onların Onlar bazı mülkleri Filistinlilerden para vererek satın aldılar. Dolayısıyla onların mülkü sadece biz onları geri veriyoruz e, diye kendilerini savunuyorlar ama Buna karşılık Filistinliler ya bu 15 aileden bazıları gerçekten e, Yahudilere kiralamışlar e, ve kira kontratları da var aslında bunları da mahkemeye sunmuşlar ama hiçbiri kabul edilmemiş yani satmadık sadece kiraladık e, diye ama e, bu belgeler de kabul edilmemiş. Ve ayrıca aslında Bireşiş Milletler'e göre bu bir savaş suçu. Yani insanları zorla bulundukları yerden alıp, yüksüzleştirip başka bir yere göç etmeye zorlamak bir savaş suçu. Ve Bireşiş Milletler hemen bu uygulamanın durdurulmasını da söyledi. Ve ben çok güvenilir olmayan bir kaynaktan, yani direniş eksenine yakın bir kaynaktan, bir gazeteci arkadaşımdan duyduğuma göre İsrail bunu durdurmuş, bu uygulamayı durdurmuş. Yani bu gerçek mi yoksa hani istenilen bir şey olduğu için böyle bir e, söylenti mi ortalıkta dolaşıyor bilmiyorum. Tam e, konfirme edemedim yüzde yüz ama böyle bir söylenti de var. E, tabii bu dediğim gibi işte başta konuşuyorduk ya niye şimdi evlendi diye. İşte Netanyahu'nun iç siyasetteki gerilimi azaltıp başka bir gerilimi yaratma çabası ve ayrıca bu şehci yarahtaki e, müksüzleştirme e, olayı e, buna tuz biber oldu. Evet burada bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Bu da aslında bir yerde devreye giriyor. Yani iki gündür Birleşmiş Milletler ve birçok ülkenin lideri de ya çatışmalar son bulsun, bu sivil ölümleri kınıyoruz tarzı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar aslında Birleşmiş Milletler'in de tırnak içerisinde bir yani bir politik olarak bir tarafta olduğunu da aslında gösteriyor. Siz Birleşmiş Milletler'in İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Birleşmiş Milletler'in gerçekten yaptırıcı bir gücü yok. Yani Zaten İsrail 2006-2009 yılında Gazze'deki Birleşmiş Milletler binasını bombaladı. Yani evet. <gülüyor> Ve bunun karşılığında Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapamadı ve genel kuruluğa getirildi bu güvenlik konseyine ve orada Amerika veto ettiği için hiçbir yaptırım uygulanamadı İsrail'e karşı. O yüzden hani... Bölüşmüş biletlerin eli kolu bağlı. Mesela Yunifil var, benim çok yakın temaslarda olduğum Lübnan'la İsrail arasındaki mavi hatta görev yapan bölüşmüş biletler askerleri, barış koruma gücü Kendilerini de savunamazlar. Yani eğer İsrail onlara saldırsa, yani geri ateş etmek yerine kaçmak zorundalar. Çünkü böyle bir şeyleri yok, görevleri yok, böyle bir tanımları yok orada bulunmalarının. Dediğim gibi müşlimlerim biraz yani kınan, kınıyorlar, şiddetle kınıyorlar. İşte durulmasını söylüyorlar. İşte evet. yerleşimcilerin yerleşmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ama Bu tabii ki hani bir yaptırımı olmuyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri her daim İsrail'in arkasında dolayısıyla büyük Milletler'in finanse eden en büyük ülke de Amerika olduğu için dolayısıyla büyük Milletlerin de eli kolu bağlı. Hatta Trump başkanlığı sırasında bazı büyük Milletler ajanslarının yüzde 35 ile yüzde 40 arasında bütçesine indirim uygulandı. Bu gerçekten çok çok büyük bir rakam. Ve birçok öbreşifleriler çalışanı işinden oldu. Dolayısıyla hani hem yaptırım gücü yok hem karşısına dalmak istemiyor finansörünü. Öyle zor bir durumda.
0: Evet. <gülüyor> evet. <Burada gülüyor> evet. Herhangi bir ilerçlerden biri de Hizbullah'ın tutumunu olacak Lübnan'da. Biraz daha o kısmı size sormak istiyorum. Hizbullah tutumu tavrı ne olacak bu çatışmalarda?
1: Hizbullah e, şu anda bekliyor. E, bu çatışmalar bu kadar evlenmeden önce geçtiğimiz hafta İsrail bir açıklama yapmıştı. E, bir ay boyunca şimdiye kadar tarihinde olmayan e, çok e, çok kapsamlı bir askeri harekat e, gerçekleştireceğini söylemişti. Bunun üzerine Hizbullah ayarma geçmişti ve bu bir ay boyunca 24-7 her an hazırız. Ee, biz bir şey yapmayacağız ama eğer bir saldırı olursa da kesinlikle bunu karşılıksız bırakmayacağız e, demişti bir, bir yanıt vermiş İsrail'e. Şimdi olaylar biraz e, e, tabii gerginlik yükselip e, yoğunlaşınca olaylar e, İsrail vazgeçti ve e, bu askeri harekatı e, ertelediğini duyurdu. Hizbullah da bunu bir zafer olarak e, lanse etti işte hani e, yapamayacaklar diye diye. Şu andaki durumda Hizbullah'ın tabii ki bir proaktif olarak bulunma bir yani İsrail'e ya karşı bir füze atması ya da herhangi bir şey yapması mümkün değil. Yani Hizbullah şu anda bekleyecek. Bekleyecek, ne olacağını izleyecek. Kendisine bir saldırı olmadığı sürece, Lübnan toprak bütünlüğüne bir saldırı olmadığı sürece Hizbullah beklemeye devam edecek. Çünkü hatırlarsanız 2006 yılında evet, az evet. önce bahsettiğimiz Mavi hatta iki tane İki tane İsrail askeri öldürülmüştü, altı tane ya da sekiz tanesi de kaçırılmış da sanırım. Bunun üzerine savaş başlamıştı ve e, ya bunun bir nedeni hem askerlerin e, kaçırılmasıydı hem de e, Katyusha füzeleri e, fırlatmıştı. Hizbullah Lübnan topraklarından e, İsrail'e doğru ve e, ve sonra kıyamet koptu ve bir ay boyunca e, bir aydan fazla aslında e, beş hafta boyunca e, Temmuz'da başlamıştı 14 Temmuz ve Ağustos'un sonuna doğru bitti. E, yoğun bir bombardımana, e, bombardıman yapmıştı İsrail, Lübnan'a ve binlerce sivil ölmüştü. Yani binlerce Lübnanlı sivil ölmüştü. Bu, e, ve sanırım 6 tane e, İsrail askeri hayatını kaybetmişti ve binlerce Lübnanlı sivil hayatını kaybetmişti. Yani e, dolayısıyla e, Hizbullah şu aşamada e, bekleyecek e, ve hani belirli bir saldırı olursa tabii ki karşılık vereceğiz Hizbullah. E, diye e, açıklamalarda bulunacak
0: ama e, durum böyle ama beklemeye devam Peki son evet. bir... yani şimdi iki gündür yoğun çatışmalar var e, ciddi çatışmalar var yani bu böyle devam edecek mi yani bunun sonu ne olabilir acaba yani sizin yorumunuz nedir bu konuda
1: Ya bu gerçekten çok uzun zamandır e, yaşanmamış yoğunlukta devam ediyor. E, hatta öyle ki hani hiç delinmez sandığımız demir kubbe hava sistem, e, e, hava savunma sistemi bile e, o kadar çok yüzlerce füze atıldı ki artık satırı oldu sistem ve havada vuramaz hale geldi füzeleri ve e, bazı füzeler isabet e, etti e, binalara. E, İsrail de artık farkında ve bazı şehirlerde e, ayaklanmalar oldu halk sokoya döküldü ve buradaki Bazı işte Yahudiler o şehirlerden kaçmaya çalıştılar. Yani yoğunluk gerçekten çok artarak büyük bir ivmeyle devam ediyor. Yani Amerika'nın da tek söylediği işte sakinleşmemiz lazım. İki tarafta olayları daha fazla büyütmemesi lazım. Geçen iki gün önce şey, Ned Price, State Department spokesperson bu um, Amerikan um, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price e, tabii e, ya, sanırım Arap asıllı çünkü ismi Sayid e, Sayid isimli bir gazeteci soru sordu. Dedi ki siz işte basın toplantısı boyunca İsrail'in kendini korumaya hakkı olduğundan e, bahsettiniz. Peki Filistinlilerin de böyle bir hakkı var mı diye sordu Ned Price'a. O da bir, hm, falan yaptı. Belki dedi beklemediği bir soruydu. E, i̇şte her devletin kendi koruma hakkı vardır. Biz buna inanıyoruz dedi. E, Sonra gazeteci tekrar sorusuna devam etti. Dedi Az önce e, bu basın toplantısı sırasında 13 tane Filistinli hayatını kaybetti ve bunlardan 5-6 tanesi de çocuktu dedi. Siz e, Filistinli çocukların öldürülmesini kınıyor musunuz dedi. E, i̇şte bilmiyorum falan bu bize bir bilgi gelmedi dedi. E, net price. E, gazeteci tekrar, tekrar sordu. Filistinli çocukların öldürülmesini kınıyor musunuz? Buna cevap veremedi, Ned Price. Yani küme etti falan filan. İşte bize bilgi yok, i̇şte, konfirme edilmeden benim bu konuda hiçbir şey söylemem mümkün değil dedi. Ve yani, çocukların öldürülmesini kınıyorum diyemedi. Sonra başka bir gazeteci söz aldı. O da dedi ki az önce her devletin kendini koruma hakkı olduğunu, savunma hakkı olduğunu söylediniz. Peki Filistin bir devlet mi diye sordum. Bu sefer de net Price daha da iyice şaşırdı ve dedi ki ben onu genel olarak söyledim. İsrail ile ilgili söylemedin dedi ki. Hayır ki zaten <gülüyor> bu konuyla ilgili de hani, e, soran gazeteci, Arap gazeteci ve İsrail ve Filistin çocuklardan bahsederken ama o genel anlamda söylemiş. İsrail ve Filistin'e özel olarak söylememiş e, ve e, tekrar sordu gazeteci peki Filistin'in Yani devlet değil diyelim, kabul etmiyor. Filistin'in kendi koruma hakkı var mı diye sordu. Ned Price'a işte bizim, biz her iki taraftan da gerilimin azaltılmasını istiyoruz filan diye konuyu kapattı. Sonra da ertesi gün bizim muhabirimiz, Türk bir muhabir sordu. Dedi dün işte siz kınamadınız Filistin'in çocukların öldürülmesini çünkü resimleri görmemiştiniz. Şimdi resimleri gördünüz mü diye sordu. İşte, evet gördüm işte ve resimlerden Beyli ne kadar acı çektikleri filan dedi. Dedi peki işin musunuz filan. Yine net price aynı tonda devam etti. İşte biz her işte beş şey dedi. İsraililer de ölüyor, Filistinler de ölüyor dedi. Ama İsraililer önce söyledi. <gülüyor> ee, yani burada hep İsrail'ler mağdur durumda. İşte kendi ülkelerinde güven içinde yaşayamıyorlar ee, ve ve Amerikan medyasına baktığınızda da böyle lanse ediliyor devamlı ve genel e, olarak Amerikan toplumu da bunu böyle görüyor. İşte yazık bak işte hani bir türlü barışı tutturamadılar ki hani yapılan ilhaklardan, işgalcilerden yani insanların evlerinin lüksüzleştirilmesinden, camide ibadet eden insanlara saldırılmasından, çocukların öldürülmesinden haberleri yok. E, çünkü bu medyada yer almıyor. E, bu buradan da görüyoruz yani medyanın gücünü nasıl insanları ve toplumları ve milyonlarca insana etkileyebildiğini. Yani dolayısıyla Amerika'dan bir ses yok. Ee, Amerika e, her daim e, İsrail ne yaparsa yapsın e, ona sahip çıkmaya devam edecek. Çünkü İsrail şımarın bir çocuk gibi bir karikatür gördüm geçen. İsrail işte bebek olarak yapmışlar. İşte emziği falan var her şey etrafında böyle besli bir bebek ağlıyor falan. Amerika işte onun başında duruyor. Arkada da işte kulu bacağı kopmuş Filistinli bebekler kan içinde ama onlara bakan yok. Ama İsrail ağlıyor ve ona işte emzik veriyor. Bu gerçekten konunun özeti. Ee, maalesef ee, ya Amerika'dan bir şey beklemek e, Dolayısıyla BM'den de bir şey beklemek e, şu, şu durumda e, mümkün değil e, yani şey olmaz e, ama Amerika, belki Avrupa Birliği ve Rusya e, ve Türkiye belki bir araya gelip bir, bilmiyorum yani yaptırım ne bilmiyorum ama e, yani hani herkes seyrediyor herkes kınıyor herkes şiddetle kınıyor Ee, yanlış olduğunu söylüyor. Durmalı, işte zulüm durmalı, zalimin zulmü durmalı diye herkes e, maalesef e, uzaktan konuşuyor ve seyrediyor.
0: Evet, teşekkür ederim programa katıldığınız için. Rica ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Gazeteci Nalan Yazgan'la birlikteydik. İsrail'in Gazzeşehir'ine yönelik hava saldırıları e, devam ediyor e, bu sabah vaktinde. Bombardıman tekrardan başladı 12'si çocuk şu ana kadar toplamda 43 e, Filistinli yaşamını yitirdi 300'e yakın insan yaralı e, Filistin'den atılan roket atarlarla birlikte Televi ve isabet eden roket atarlarla birlikte de 5 İsrailli hayatını kaybetti. İki taraftan da sert açıklamalar var. Bu çatışmaların yoğunluğu içerisinde Benjamin Netanyahu İsrail'den savaşın ortasındayız tüm gücümüze saldıracağız açıklaması yaparken Hamas'ta İsrail terörü bitene kadar roketli saldırıları sürdüreceğiz dedi. Birleşmiş milletler kınadı Amerika şu an için sessiz tüm gelişmeleri e, gazeteci Nalan yazganla konuştuk e, başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.